0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到今天的台杠。我是玲玲
1: 。嗨，我是人
0: 。上个礼拜聊完那个关于台湾犬的相关的题目，大家的回应其实比我想象中还要蛮蛮热情的。
1: <笑><笑>听到狗大家都很有感
0: <笑>有，有听到狗大家都蛮有共鸣的
1: 。对，然后上一周有一个抛了很多问题出来。
0: 对，然后有有一个听众很认真的。回应了那个，你上礼拜不是说为什么不可以买那个品种狗吗？然后他就针对这个，嗯，对他很他很认真，针对你的问题，然后很有诚意的，就是传了讯息给我们，所以我觉得可以跟先跟大家分享，就是他回应的，呃，他回应的讯息的内容，这样，他说他可以就是理解为什么喜欢这种可爱的名犬啊，或是品种狗这样，但是他觉得因为。以譬如说先天的优势来讲，虽然呃有一些品种狗的确会有一些先天的优势，但是没有狗是不能被被训练的。虽然他们有一些先天比较强的基因存在，但是那呃其实都可以靠后天培养的。所以他觉得，就是如果要专门品种培育的话，其实很违反动物的福祉。所以在很多时候挑选品种的时候，都是基于人类自私的需求，所以。会有很多不合格所谓的实验品出出现，然后之后才有纯正的狗狗，就大家所谓的品种狗。然后，所以很多现在我们看到的纯种狗会有带有一些遗传性基因的问题，都是因为呃被培育出来的。主要是它会很强烈反对，还有一个原因是就那种呃违法或是不孝的繁殖厂商是。会在呃狗狗很不适合生存的状态跟很违反狗狗天性的状态下，强迫狗狗不断怀孕跟生产，所以一旦可以超过这种生产，就等于是它没有产能的时候，这些狗狗就会被抛弃，然后可能抛弃的方法就是丢路边啊，各种呃直接把它弄弄弄死啊，也有这样。我觉得他也问一个问题蛮有趣啊，就说那什么叫算是？纯种就是因为最纯种的狗一开始也是混种来的，比如说什么北京犬啊这种都是混种出来的，所以他会觉得说追求纯种的目的是什么？是真的喜欢动物呢，还是喜欢这种品种狗带来的附加价值这样？然后所以他觉得如果可以加强监督繁殖场的动物福祉之下，他觉得是购买是 OK 的，但是因为现实有些层面考量就是。啊、呃，毕竟是商人嘛，做生意会计算一些成本、利润的问题，所以除非是很照顾狗狗的养殖场，不然，是大家以商人的考量是不太愿意做这种事情的。对，然后觉得如果可以跳开这些品种狗名犬的光环，把狗狗都养得很健康跟漂亮的样子，他觉得是更棒的一件事情。这样，对，然后他说如果他回应你说，如果假设。有人真的購買了犬只，与其说是我们讲的踏法，然后他就说他觉得只是会知道对方是怎样价值观的人，哇，你是怎样价值观的
1: 人？<笑>因为我觉得他整段都说的蛮好的。
0: <笑>对对对，他说支持领养的人有自己的价值的取舍嘛，但当然同样选择購買的人也会有自己不一样的价值观，所以是希望能在各自尊重价值观的前提之下，让世界能够更美好。这样，我觉得他讲的。都都蛮好的耶。
1: 对啊，对啊，因为呃上哦，先谢谢他愿意花这么多时多时间来跟跟,跟对<行>跟新力来回应我们
0: 。我看到我看他讯息的时候有点吓到，因为真的写了很长的一大段
1: 。<後><后>想说是要被骂了吗
0: ？我是不怕被骂或什么，只是觉得蛮蛮感动，就是他愿意嗯、呃，因为他的语气其实也不是在我自己的解读看，我就是不是指责，是倒是提出了。另外一个就是他自己的见解，想要来讨论的感觉
1: 。那如果以后有不同的不同的内容、不同的主题的话，也欢迎大家可以跟我们说你的看法。然后，玲玲如果被感动的话，她就会把你的内容说出来
0: 。也不一要被感动，这样子都可以来好好的讨论这样。<笑>
1: 好，哎、欸，关于上礼拜啊，其实我后来也也在思考一下这个问题。然后其实我我我想法有点跟他的回信内容有点像，但我后来我我我后来整理出有一个比较大的分节点，就是对我来说，我觉得领养跟购买这件事情它本身没有错，但我觉得会有问题的地方就是像他说，就在前端的这个部分，我觉得是
0: 在过程的部分吧
1: 。呃，前端就是狗只的来源这个部分、啊。嗯那如当然，如果这个部分要解决的话，如果解决它，一切都是很 OK 的。那领养或是购买，那它可能本身也没什么问题。那如果要解决这个问题的话，大概在都是一些透过法令或是制度面的修改。可是大概可以想见的状况就是，你即使有这样的法令，那它一方面对于商人来说，它就是一个被挡财路嘛。啊，我一如果我原本可能一年可以可以强迫，然后过度的生产。可能上百只，那我现在被被限量，总量被控管，我可能只能升个可能十只，所以在实际的、实际的执行面上可能有困难，所以就导致目前现在看到的结果
0: 。所以才会有，就是现在大家一个讲法，就是说你的消费可以微小的改变这个世界，对,对，你可以做出你符合价值观的，你你认可的。消费模式的消费，就是你你可以选择你要支持什么样的产生什么样的体系嘛，因为你有购买了，才会有这个体系的出现
1: 。对，所以现在所以在现在实际的情况下，领养代替购买就可能成为大绝大多数人的一个公约是
0: OK 的选择这样子
1: 。对，然后另外一个想想回应的就是关于、嗯、不管说纯种或是品种这件事，好了，我的想法其实是我上礼拜在讲内容的时候，其实比较讲的是应该比较偏向于。品种比较比较不像纯种，因为讲品种的话，我觉得这个事情是很主观的。像我来说，我很喜欢狗，可是博美贵宾我就是不喜欢。嗯，对，所以那呃举这个例子会出来讲说的意思是说，可是我觉得你
0: 不喜欢是因为你不喜欢这种，嗯、比如说大家对于小型犬有的一些印象，比如说很吵啊。说很很神经质啊，这种
1: 都有哎、欸。第一个就是偏爱大狗，第二个是他懂得狗的个性
0: 。对，我觉得他的意思应该就是说，就是的确小狗可能比较容易有这种问题，但是是可以经过后天训练
1: 。可是体型不行啊！<笑>我的梦想是抱着大狗睡觉、欸，<笑>但我不能把小狗喂成大狗啊。嗯，对对对。好，还是很谢谢。好，除了除了那除了这一位以外，好像还有其他的蛮多的朋友来来留言回应这件事情
0: 。嗯，哎、欸，可是我想要就是讲一下刚刚那个，可我觉得挑选动物的人类真的是有时候是觉得很自私。比如说像大家大部分会关心的议题是狗跟猫，因为这这这两种动物是。比较常出现在人类的生活当中，然后也是比较常见的家庭宠物嘛成员。嗯， oh. 可是我觉得人类有点知识，是不是大家有时候其实也只在意自己喜欢的动物？
1: 对啊，对啊，对啊，对,啊对不对？
0: 对啊、就是我觉得这样这样讲到狗哈，大家猫我就会说哦，领养自己的狗可是其他的动物就比较少。假设你今天去买一只乌龟，好像就不会有人这样讲。
1: 因为可爱就是王道
0: 。对，我的意思就是这样，所以我就说，自私这件事情，感觉是就是选择动物的人类其实也是蛮自私的。然后，可是这个问题又很大，因为动物很多，所以，呃，扩大到什么程度？比如说，我们要在意到什么样的范围是所有全部会动的动物吗？还是就是要扩大到什么程度是大家可以接受
1: ？我觉得这个是。没有答案，但是目前的状况就是可爱就是王道。我跟你讲分享，就是之前、呃、很久以前大学的时候，我有个朋友他是读生科系的，然后他有一次跟我分享，就是他们课堂上一个讨论，他呃结论就是，当然可爱就是王道。然后他们在讨论的事情就是我们要怎么决定优先保育什么样的动物
0: ？目前看来，就的确是快绝种的就会被保护啊
1: 。对对对，大家都大家都快快绝种那么多，大家怎么决定？谁要被优先保护？那结论就是可爱就是王道。然后他们举一个非常经典的例子，就是熊猫感。熊猫那么废，活在野外，什么都不会，然后、嗯、只会吃。可是因为它长得可爱，我们投了非常多的资源去保护它。嗯。然后如果还一个被被绝种的是一个被是一个有没有什么长得比较丑的绝种的例子？<笑>我我他有他有跟我说很多种，但我忘，<對>因为可能太太那个名字我忘記了，是它的
0: 长相可能不是那么主流的。
1: 对对对，就人类觉得看起来没那么可爱，就不会那。它这好像
0: 会，我觉得也也不是说没有人去保护它，只是说大家的关注度不会那么高
1: ，就投入的资源就没有那么多。一
0: 定是还是会有相关的研究单位去关心这件事情，但是对于我们一般人来讲，我们就不会去关心关注这个议题
1: 。也很难讲啊，就是也有人觉得石斛是虚拟的、啊<笑><笑>有、欸、没有报道到这个
0: ？
1: <笑>不是啊，是那个是是前两个礼拜的新闻，就是立法委员说的石虎是不是虚荒谬！我,我
0: ,你<笑>我住
1: 苗栗住了这么多年，没有看过一只。<笑>然后，然后那个
0: 哦，我知道那个说那个石虎是虚拟的，说、就是、他们在投票什么的。
1: 然后就金牛选择就出了一道题，就问说以下哪一者是虚拟的？第一个是苗栗的石虎，嗯、第二个是初音未来。哦
0: 所以我觉得我觉
1: 得
0: 我只是想说，就是关于这个这个问题，我觉得大家都可以。然后上次那个狗狗的事情，就是也有一个听众超超级热热情跟我分享说，说就是他其实有在追踪一些、呃、台湾犬，然后被领养到国外的生活的一些 Instagram， 然后他就跟我分享说，你只要打 #FMd 就可以找到这些狗。然后国外的简称是说，他们叫做 Formosa Mountain Dog。国外狗狗就是他们领养过去的，至少在 IG 上 ，IG 网红狗就是他们看起来都过得蛮开心，然后都被照顾得蛮健康的，也是蛮符合我们上次讲的那些，就是拥有这些特点的这样。然后你会看到狗狗都，因为呃可能外国人的特性，他们比较喜欢往野外跑，所以那些狗狗被领养到国外去之后，都过得蛮开心。然后大家有兴趣的话。也可以就是上网去看看这些狗狗在国外生活过的状况，然后大家就会发现，就是你真的不管是什么狗，你只要有好好用心照顾对待它，它们看起来都是很可爱的
1: 。啊、我现在马上看 FMD 有 11.7 万贴文呢
0: ，是吧？网红狗哎、欸，而且还有很多人发喽，他们都很很就是过得看起来好开心哦、喔，到处游山玩水，这样被狗被主人带带去。
1: 可是接下来出现一个瘦身的，看来是吃瘦身那个女生的照片，重复洗白
0: ，<笑>是有跟什么？是有跟什么商品的说辞有打在一起？好像是一个什
1: 么减减肥药有撞在一起。
0: <笑>很感谢这个听众分享给我们这么棒的资讯。
1: 上礼拜在台杠的现实动态里面有贴出一个虎爷的台杠的图案，嗯，然后就蛮多人来询问说为什么虎爷前面要放一颗蛋？对，然后这时候来跟大家分享一个小故事
0: 。对，虎爷其实是台湾民间信仰的一个算是常常被视为是吉祥物或是镇煞之宝的东西。
1: 我记得屏东就有一个很大的一个虎爷庙
0: ，那我要去虎爷超可爱、
1: 欸。他那个虎爷庙是一个我记得很精的
0: 。虎爷一般是随主神供奉，通常你不太会找到一间专门拜他的庙。屏东那一间庙是怎样？他们是做运输相关，所以盖了一间虎爷
1: 庙。对<笑>、呃、我我之前有有去找去过几间虎爷庙，就是还是找得到的。嗯
0: ，好，所以
1: 好，他在潮州。
0: 那我要去在我们家隔壁而已
1: 。可是他的虎爷不是可爱的
0: ，没关系啊
1: 。他叫法教太庙
0: 。通常虎爷一般都会随主神供奉的原因，是因为、哦、因为传说中虎爷是土地公的坐骑，然后也是不少其他神仙的交通工具。交具<笑>虎爷也是传说中出名的，就是很照顾小朋友的一个神明，所以。会有很多，就是早期出婴儿出生之后，会有很多你看得到什么虎虎头帽、虎鞋、虎肚兜等等的婴儿用品。其实上面那个虎，都代表的是虎爷，就是穿戴在小孩子身上，是希望小朋友可以平安的长大。所以虎爷是出了名的喜欢小朋友，然后。所以那时候就有看到一个很可爱的新闻，就是在讲说，呃，妈妈带她的小孩在三岁左右吧，然后一起去，呃，一起去拜虎爷，拜的东西里面就有一个是茶叶蛋，因为虎爷爱吃的东西有两种，一个是蛋，然后一个是生肉，所以妈妈就带小朋友去拜的时候，就有带茶叶蛋去。但是那个小弟弟也很爱吃茶叶蛋，所以一边拜的同时，他就一边问虎爷说：“你吃完了吗？”我可以吃了吗？可以换我了吗？然<笑>后妈妈,妈妈不忍心那个大小孩在那边问半天，所以他就他就他就,他就跟他的小朋友讲说：“你如果这么想吃的话，你问你你直接问他本人，你问虎爷本人，就是你呱不 ？OK， 我们就把茶叶蛋给你吃。然后因为虎爷是出了名爱小朋友，就那个小朋友呱不还真的行不？所以。他就把虎爷就把撒叶蛋给他吃、这个
1: ，<笑>这个是虎爷的做技能选择，<级>爱吃财蛋，<对>跟跟小朋友，他选择小朋友。对，其实其实虎爷的形象一直来一直以来都算是蛮讨人喜欢的。对，就像刚刚也讲到，他不仅是啊，他从这个神明的坐骑来，然后然后他的形象，就像刚刚说，呃，有他喜欢小朋友啊，然后他也是那个守财的。手财或钱财的象征，所以他一直以来都很符合、呃、各式各样人类的需要
0: 。对啊，因为小朋友嘛，钱嘛，蛮讨喜的存在
1: 。对小朋友嘛，钱嘛，这个所以每个人都需要，<对>都都会需要到拜他。嗯、对，所以他的形象到这两年来，其实也蛮多人会特别的去画虎爷啊，或是做一些什么虎爷贴图啊，就是这种很可爱的、很可爱的形象转换。
0: 我之前就买过一个虎爷的贴图，是一个叫做 Paparaya P, aya, P A P A R A Y A 的一个创作者画的。然后他最近有，嗯，他原本一开始是画虎爷，然后你可以上他的 IG 就会发现他有画一系列叫做“虎爷实习中”的小小的四格漫画，然后都超可爱。然后他最近有集资要出那个实体的虎爷公仔
1: ，蛮可爱。我记得。那时候那个呃，他出贴图的时候，他有 PO 过说他其实就是有有询问过虎爷，然后他那时候要画一个场景，就是因为虎爷是猫科动物嘛，对，然后他就想说画个什么东西，然后最后他得到的答案是画一个纸箱，然后还再三的宝贝确认说确定画这个纸箱吗？他自己有特别写出来。嗯所以大家看原本一一开始看到或想说，哎、欸，胡言装个纸箱跟猫一样是不是很不敬？但是这是
0: 经过他也去询问人同意的，
1: <笑>对，他他询问过后的结果。对，然后来跟大家说一下那个图啊，其实是呃每年观光呃观光局在做这种小镇漫游，去年做小镇漫游，说每年他会有一个呃主题的旅游年，之前做最。呃，应该说做,做,做,做最成功的一次是做那个十大岛主，你记得这个新闻吗
0: ？有一点点印象，但是我记得是不是<說>年代有点久了
1: ？大概三,、欸、四,三四五年前吧，有一个海外漫游年，然后他那时候在甄选台湾的十大岛主，然后打出周薪六七呃周薪三万五还多少？呃周薪三万五吧。嗯。然后呢，那时候就很很多的。热烈很回响，然后他每年就会做一个一个主题旅游年，像去年是小镇漫游年，今年是高山良吉年，就是上山的。然后呢，他每年都会做这个小镇的正章，嗯，你
0: 然后那个正章,镇章
1: ，镇章，对对对，那个正章，然后那个正章是我们做的。那所以像去年啊，嗯、就、呃、我们做那个小镇漫游的时候，其中有一个就是北港，那我们就选定。虎爷来当做北港的一个代表象征物，嗯、然后当时为什么选北港呢？就是其实第一个原因就是因为一第一个代表性是台湾有一个俗称的三大炮，哪
0: 三大炮
1: ？前呃三大炮大概前两个炮大概其实大家都很熟悉，一个就是盐水风炮，嗯、然后另外就是一个台东的炸邯郸
0: ，对
1: ，然后第三个就是北港妈祖的礼炮。对，北港的妈祖离炮，就是他每年在出巡的时候，虎爷会跟着出来。然后虎爷，呃，如果是看庙镇的话，就会看到虎爷出巡的时候，都有一个虎爷吃炮的一个一个一个仪式。就是虎爷会在定点，然后在神教的底下，然后塞很多的鞭炮。那个炮可能是跟跟人的半身高，然后把它点起来。那个炮越大，就是放给虎爷吃的。
0: 哦， oh, 所以虎爷有喜欢吃泡
1: ，对，虎爷吃泡，对，所以我们想说，这把这个三大炮的元素，我们就用北港，就用呃虎爷来做来当代表。所以如果你去看呃那张我们做出来的图啊，其实我们也是实际按照北港它的虎爷的形象去画的。那其实呢，一开始我们在画虎爷的时候，其实我们也得到一些机关的意意见。就觉得说，是不是好像要加个什么东西，不然就只有一只老虎在那边，那大家会想说是
0: 什么？<好>这样是吗
1: ？对对对对，后来我们就加了鸡蛋上去，然后没想到加了鸡蛋之后，呵呵这一次就被问说为，为为什么前面要放鸡蛋
0: <笑>大？大家最好奇的是，呃，我是把那个图先铺在那个 IG 的 story 上面，就是大家大家问题都是为什么前面要有一盒蛋？是？是什么意思？<笑>就很他很困惑食物。对，就是他五爷就是爱吃蛋跟生肉，还有大炮
1: 。对，听起来很不营养
0: 。五爷<笑>吃的东西很奇怪
1: <笑>。对，是蛮奇怪
0: 。五爷只有生肉一个东西，感觉比较符合他的形象。<笑>其他那两个我就是看不太出来为什么他喜欢吃哪的东西。对
1: ，然后再跟他说，就是我我们。在做印章的这件事情啊
0: ，小正章，就
1: 是、对对小正章。那其实在小正章之前，我们有做过一个一系列的一个神明印章
0: 。神明印章做那时候，我拿到实品，我觉得做的很好
1: 。对，然后呃，其实它的来由是，是我们那时候在在取景，就是各个城市有一些特特别的，呃代代可以代表一个城市的特殊的仪式或是一个主题。然后当时我们选了台南一个叫做联境的主题，但是联境这个主题呢，它的内容实在是非常庞大跟复杂，所以下次有机会再讲，但大家可以先记着，就是台南的联境这个主题。如果你有朋友是台南人的话，如果你去问他，哎，联境是什么？大概有十个台南人都会跟你说他不知道那是什么，啊、对，这是一个目前已经跟生活脱节的一件事情，但它现在还存在。除非你是一个从小生活在台南的庙里，或是跟或是对这方面很熟悉，但你可能会知道，就是、但是一般人可能比较大概不了解，才会知道。对对，然后我，所以我们就把呃连进这个主题，就是当时在台南有十间庙宇，然后十间庙宇里面的十个主神，然后我们把他的形象画出来，画出来之后，然后我们用印章的形式把它做一个转换。我其实一开始我们自己也蛮意外的，发现这个，哎，这个做看起来的效果很好，因为我们做了很多以往大家对于印章可能是比较 Q 版，或者是比较呃比较可爱的形
0: 象吧，就是,是对对对，大部分都能看到
1: 。对第一个 Q 版
0: 马祖啊这种
1: 。对对，第一个是关于印章的的的,的原本的既定的印象，第二个是关于神明的印<对>神明的那种形象转换。就把它转成一个大家觉得看起来好像蛮有质感的一个做法，一个图案。嗯，那其实那时候我们也我们也觉得说，哎呀，我们觉得好像庙宇这件事情它还有更多的可能呢、啊。因为那时候如果我那时候我现在查可能也差不多，如果你去查一个什么呃神明文创商品或是什么庙宇文创商品，你看到的形象大概都是那种不是做的很 Q 版，就是会做的有点丑丑的。
0: 丑丑的，你要,嗯、你要举例是谁吗？<在><笑>丑丑的
1: ，对。但我们在做那件事情的时候，大概也是三年前了、啊。但是我觉得这几年是的确是有很多改善。像我觉得这、嗯、最近广告打很大，就是那个大甲镇南宫
0: 。哦，对，最近他们有做一系列什么平安符啊，然后平安的护手环，就都对对对，质感蛮强。
1: 对，这这这几年是有改善很多、啊、可是那时候做出来的时候，我觉得也有造成一股大家的一个很蛮热烈的回响。然后我们那个做出来之后，其实呃一直到现在，虽然白景已经很久没有用了，但是到一直到现在，其实都还有人在询问说能不能来做刻制化的神明印章
0: 。所你那时候不是有说，其实那时候蛮多那个公庙有询问你的吗？
1: 对啊，对啊，对啊，可是那时候都一律都拒绝了。拒
0: 绝、啊、为什么要拒绝？你为什么这么拽？<笑>因为这
1: 件事情很麻烦。因为我们想说，我觉得我到到时候我们来贴一张那个我们的那个神明印章的图，可以放在 IG 上面，让他看一下我们长得好像很厉害的样子，他看起来到底是什么样子？对。那如果大家看到实皮照片的话，就会看到他其实做的是真的是蛮细的。所以它是印章，它的网点，它什么东西做的蛮细的。那这个细呢，是会经过很多次的修改，包括你你章做出来之后盖完之后，你才可以发现说，哎、欸，我哪些东西其实做可以再做的密一点，或再疏一点，看起来效果更好。它需要经过很多次的反复修改，嗯、然后从测试，从<對>修改很多
0: 最佳的版本就对。
1: 对对对，从测试，然后到前面，我们要看到这个神明到底长什么样子啊？可能不只是它的正面，它的不同面我们要去看一下，然后才能画出画到
0: 它的神韵、呃
1: 。对对，才能画出这个平面稿。同时，我们要注意到说，哎，那这个神像它的特色在哪里？那时候我们有去找这个神明图鉴，就是一本出版的一本有有点出版品，然后去看说一个个神明，它的我们要特别强调它的哪一个细节。譬如说有一某一尊的玄天上帝，他会特别强调他的，呃，他的唇色是红色的，对。然后像这个东西颜色没办法做出来，但是我们就去把它原本有那个嘴巴的样子，尽量把它做的跟食品是很像的，嗯，对。所以这个过程很复杂。我们想说，哇塞，如果是要定做的话，那一一个的钱，这真的是成本，真的是很难算，
0: 高，很会很惊人。
1: 对，所以我想说，哇，那那这个东西，我觉得弄下去，我觉得有点麻烦，所以那时候想说，那我就一律拒绝
0: 。所以其实是不是你个人想偷懒？
1: <笑>对，但我其实最近呃有有有讨论呐，想说可能年底的时候比较有时间，我们可也许可以来试试看这件事。对，然后我想说，如果哇，我如果比如说我收集到了各地，然后来来定做的，比如说我收集到可能一百个。那我就一百个不同的星、不同的神明的印章的样子，然后如果把它一字排开，可能是做个可能小展览啊什么的，感觉也蛮有趣的、
0: 嗯。可以啊，应该会蛮有趣的吧
1: ？所以我们做完那个神明印章之后，嗯、偶尔后来又接到观光局的一个小、這個嗯、正章的
0: 的的案
1: 子，然后所以我们就做了，呃，但、那、是、個、也不算做啊，就算一个是把一个虎爷再加上抬杠。然后看它摆起来会是什么样子
0: 。对，因为其实那时候我其实我一直犹豫是不是要，就是就是我看其他其他的 p o d c a s 都有一个很精美的 cover photo， 其实我自己也想要有一个属于抬杠的 cover photo， 就是大家可以看到这个封面就可以认得说哦，这个是抬杠这样。其
1: 实现在也有这个效果
0: 啊。然后我就稍微跟黄。那个黄月人讨论了一下，这样，然后就想说，但因为我们不想要随便凹身边的设计师朋友，所以我们，所以我就想说，是不是等之后有比较好的想法跟有比较清楚的轮廓的时候，然后请一个喜欢我们喜欢风格的设计师，然后设计出一个属于抬杠的，就是封面照片这样。
1: 对，我觉得这个我就会先到一个大哉问，就是你要如果想要找一个，<笑>想要找一个，<笑>这一个大
0: 哉问吗？你说我、啊、想要，如
1: 果你你要想要找一个东西来代表抬杠，或是一个图案的话，你会找什么呢？如果它更延伸一点，就是如果你想要找一个，哪一个
0: 东西代表台湾吗
1: ？对呀、啊，你会找什么呢？<笑>这个,个我这也不一定是代
0: 表台湾啦，但、嗯、可以是历史
1: 的大密宝。
0: 可以是对台湾的代表物，我觉得可以，但不一定是需要能够代表台湾，因为主要主要是能代表我我们这是比较重点，嗯，但是我觉得可以跟台湾有连接，是我的确是我觉得比较理想的方向
1: 。完蛋，会不会就是台湾血？
0: <笑>还没有设定，那时候没有一个封面照片，是因为我觉得那时候还没有一个，我觉得这个。p a r 很很很很清楚的轮廓，所以我就觉得，那我想要等到风格比较明确之后，就是现在明确了吗？设计这个东西，现在,有現在、哦、比有比之前更明确吧？<笑>我是觉得有啦，对啊，就是，但是我是一直都蛮清楚我想要分享的东西是什么，这样
1: 是什么
0: ？是什么？就是台湾的，如果你讲你讲大范围的话，就是台湾的历跟历史相关的东西。但我就讲历史很硬，所以我就觉得台湾，我觉得其实跟台湾相关的我都觉得 OK 这样子。就主要，我觉得主要是想要让大家可以更了解台湾这样
1: 。你要跟大家讲一下你被反映的这个，你在笑什么
0: ？对<笑>，有<笑>有人有人说上一集就是我很常笑，但是不知道我在笑什么。我就跟大家解释一下，就是我有的时候是脑袋先有印象，然后我可能还没有讲出来，然后我就先笑了。然后上一次因为是我，因为我很喜欢狗，所以我可能就是反应比较激动一点。然后有很多时候是我脑袋有印象，然后我就觉得太可爱了，所以我就先笑出来了。然后但是因为，嗯、呃、p o c k e t 是一个声音为主的。那个媒体，所以大家不知道我脑袋，大家都看不到我脑袋，所以有些人可能就会觉得就是大家在笑什么，所以跟大家解释一下，主要是因为上个上个礼拜那个主题就是我个人太喜欢了这样
1: ，纯<笑><笑>粹就是看到狗就很兴奋
0: ，就是是看到狗就太兴奋了这样，大家下礼拜见
1: ，拜。